0: Bem-vindos a mais uma temporada especial do Masters of Marketing. Nesse episódio, a Cristiane Rego, CMO da GM na América do Sul, e o Eduardo Vieira, CMO do SoftBank na América Latina, conversam conosco sobre marketing automotivo e eletrificação.
1: Quem experimenta um carro elétrico, é, é muito difícil voltar, né? A experiência de dirigir um carro elétrico é muito satisfatória, né? É muito legal.
2: Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacetti, Head de Conteúdo da MMA Latam. E voltamos para mais uma temporada especial do Masters of Market. Fabiano, bem-vindo de volta.
0: Essa demorou, mas a gente conseguiu encontrar o tempo, hein? Porque esse primeiro semestre foi animado. Demorou por um motivo super
2: especial que foi o Impact. Que emoção, né? Realizar esse evento em abril.
0: Sensacional, sensacional. Acho que saiu muito melhor do que a gente esperava, não é? Quase 5 mil pessoas nos dois dias, muita gente bacana, mais de 60 sessões, 100 e 30 speakers plus, é, e eu acho que o mais bacana foi efetivamente a gente sair daquele lugar comum e desafiar mais uma vez o nosso próprio modelo, e eu acho que no final do dia gerou o impacto, né, sem querer fazer o trocadilho que a gente queria.
2: E é legal que todas as conversas ali, mais de, de 25 painéis, a gente tira muitos insights pro próprio Masters of Marketing, o Masters of Marketing é ele vai levando durante o ano, tudo que a gente tá falando sobre transformação no marketing, tecnologia e inovação, e 2023 tem sido um ano particularmente muito, muito agitado. A gente tem uma estreia nessa temporada, no início dessa temporada, o nosso co-host especial, Edu Vieira, CMO é do SoftBank, que é um parceiro nosso aqui há muito tempo. Bem-vindo, Edu. Muito
3: obrigado, na verdade. Super, super bem-vindo de estar aqui. Muito bem recebido por vocês. E, nossa, fazia tempo que a gente também não se falava, né? Então, super prazer estar aqui.
2: O Edu é uma referência em comunicação e empreendedorismo. E você tem um privilégio aqui hoje. Você faz perguntas, você responde. Se você quiser, você pode falar. Enfim, você pode sair do roteiro, inclusive, o Edu. Tem um, como co-host, ele tem uma participação especial. E a nossa participante especial para abrir essa temporada, muito tempo já tentando falar com ela, uma agenda enlouquecida, a gente entende, mas é a Cris Rego, semou América do Sul da GM. Cris, bem-vinda ao Masters of super Marketing. Muito
1: obrigada, acho que a gente tentou mesmo, foi difícil conciliar, mas finalmente estamos aqui juntos, super feliz com o convite, super feliz com o papo, obrigada para todo mundo que tá aqui, vamos lá, quero ajudar.
2: A Cris tá craque em podcast, participou do Podpar, inclusive o Podpa teve lá no Impact, com um pouquinho aí do, desse fenômeno da comunicação. E, e aí, Fabiano, como que a gente começa?
0: Ah, vamos começar essa temporada quebrando o gelo geral, né? Eu estava stalkeando a nossa querida convidada aqui, a Cris, que teve com a gente no Impact, teve com a gente na, na reunião de board, ela é board member da MMA, aqui na América do Sul, né? Eu ia falar América Latina, mas agora você falou, eu vou só falar América do Sul. E eu estava stalkeando ela aqui antes, eu falei, nossa, ela joga alguma coisa ali com raquete, eu jogo tênis, ou pelo menos eu tento jogar jogar tênis. E aí eu perguntei para ela aqui nos bastidores, falei, Cris, o que, que você tá jogando? É paddle? Ela falou, não, não, é pickleball. Conta pra gente um pouquinho, Cris, você que era tenista, como é que foi a migração de ser tenista para jogar pickleball, que é um esporte que tá explodindo nos Estados Unidos?
1: Sim, tá explodindo e eu realmente fui tenista a minha vida inteira, então meu esporte de criança era tênis, eu jogava campeonato, federação viciada, jogava o dia inteiro entrava na quadra de manhã, saía à noite mas aí com o tempo chega uma hora que você pra melhorar de nível tem um esforço muito grande às vezes precisa de uma capacidade que não é todo mundo tem, né? Então eu até que jogava direitinho mas aí começou há mais ou menos um ano, um ano e pouquinho atrás um amigo nosso que tava tá quase que trazendo o Picobol pro Brasil, ele chama Amado, ele é sócio do clube que eu sou sócia, começou a montar uma quadra lá, chamar uma pessoa outra, meu filho o Lucas começou a jogar com ele e começou, Mas você tem que me jogar, mãe você tem que me jogar e eu acabei no final de semana ah, tá bom, vai, vamos jogar, já que você insistiu peguei uma raquete emprestada lá, comecei a jogar com ele e viciei, né, eu acho que é um esporte que como você falou, tá crescendo muito nos Estados Unidos, tá crescendo aqui bastante também no Brasil, é uma delícia de jogar é um esporte que equaliza um pouco as duplas, então você não precisa ser tão profissional, então se você joga mais ou menos dá pra ter bons jogos, então eu realmente tenho jogado muito picobol, tô bastante viciada a fim de semana de direto. E à noite, assim, sempre que dá uma folga, a gente pega uma quadrinha, por aí vai jogar. Então, é um esporte muito legal. Convido a todos os tenistas a experimentar. Eu Realmente, quero, eu quero você experimentar. Vai e é
2: difícil de sair de novo. É muito diferente? Muda muito a dinâmica?
1: É, é um pouco parecido, assim, paciente, porque é raquete, pinga no chão, igual tênis, né? Tem, por exemplo, tênis, não pode pingar. Então, é parecido com o tênis, mas é uma quadra menor. A bola é oca, né? Então, a velocidade é diferente. Tem umas regras um pouco diferentes, né? Então, tem uma, tem uma linha perto da rede que você não pode é, volear pisando nessa linha né então a contagem é diferente então tem algumas peculiaridades mas depois que você joga dois, três jogos você pega e é, e é muito legal e então, o
0: mais importante né Cris, queima
1: caloria queima caloria, especialmente que você começa e joga uma, joga duas, joga três vai jogando e acaba jogando o dia inteiro e, e obviamente queima caloria então acho que tem uma diversão e mais um, um esporte, mais um tema de saúde super relevante isso aí
2: e é fundamental no ritmo que a Cris vem levando aí no último ano. Em junho de 2023, faz um ano que você chegou à GM, né, Cris? Junho de 2023, 6 de junho é um ano que eu tô lá. E olha só, ó, a Cris passou pelas maiores empresas de consumo do mundo, me corrija se eu comer bola aqui, mas começou na Unilever, foi Kraft, Whirlpool, Pepsi, Comundely, J. Macedo e do Big, onde ficou quase 4 anos ali, foi pra GM em junho de 2022.
0: Entende pouco de varejo ela, né? Entende Não, pouco é... de varejo.
1: Não, exatamente, é, foi por aí que eu passei mesmo, passei Certadíssimo.
2: Cris, um ano, assim, o que que foi esse um ano? A gente, eu tava brin brincando nos bastidores, né? Um ano que parece em 10, porque teve muita coisa, teve participação no BBB, muita ativação. Essa indústria, ela é frenética, né? Ela tá muito nervosa. Como que foi esse um ano?
1: Bom, pra mim, uma delícia, né? Acho que um monte de aprendizado, né? Como você contou um pouco do meu currículo, aí eu venho de uma outra indústria. Eu nunca trabalhei com carro, a minha relação com carro é que eu sempre fui fissurada, sempre comprei carro, guardava dinheiro pra comprar carro bom. Então, essa era a minha relação com carro até agora, né? Então, acho que chegar numa indústria bastante diferente das que eu trabalhei até agora, aprender um monte de coisa nova, eu acho que o pessoal todo de GM tem muitos anos de casa, então cada bate-papo que eu tenho, cada reunião que eu sento, é muito aprendizado, é muita pergunta que eu faço, mas eu acho que foi um ano para mim enriquecedor, Assim, eu acho que eu aprendi demais, eu acho que a gente fez muita coisa, né, eu acho que a gente tá conseguindo dar uma dinâmica super importante pra marca. Chevrolet é uma marca vencedora, icônica, há muitos anos, então eu peguei uma marca, já num estágio muito forte de marca, né, com QPIs super relevantes. Então, é um desafio você mudar isso e fazer coisas ainda melhores, né? Então, acho que foi um ano de desafios, aprendizado e de algumas inovações aí, como você falou, né? A gente foi pro BBB, a gente trouxe Mion... Então foi um ano assim bem bem feliz. Estou muito feliz aí com o que a gente conseguiu fazer nos últimos 12 meses.
2: Cris, dar um exemplo de quais foram esses aprendizados. Porque, como o Fabiano falou, né? De varejo aqui, e mesmo de indústria, enfim, a gente tem muito conhecimento. Mas o que é muito típico dessa indústria, né, do mercado automotivo, que você aprendeu e chamou atenção nesse período?
1: Acho que ciclo de produto, né? Eu acho que eu venho de indústrias de bens de consumo bem ágeis, né? Então, eu me lembro quando eu assumi uma categoria de gomas e balas na mão deles eu transformei o plano do ano e coloquei. Quase 20 lançamentos em seis meses na rua. Aqui tudo tem ciclos maiores, né? Porque desenvolver um carro com toda a tecnologia, segurança, demora muito mais tempo, né? Então, acho que para mim é um ciclo de lançamento e de vida de produto diferente. E eu acho que até a relação do consumidor com o produto é diferente. Porque bem de consumo, você compra, experimenta. Obviamente, a gente sempre quer que volte. E é tudo muito rápido, né? Aqui você compra um carro, você troca o carro vai, de 3 a cinco anos, então tem uma relação com a marca que é muito maior do que a compra do carro, é a compra, a manutenção são os acessórios, né é a relação que você tem com a concessionária então acho que essa relação do produto com o cliente é muito diferente da relação de produto, de bem de consumo que é um pouco da minha história, então acho que isso é um aprendizado e, e uma novidade assim, importante aí nessa minha trajetória de um ano
3: E Cris, uma, uma curiosidade que eu tenho, porque esse segmento ele realmente está é, passando por transformações muito grandes, né? Então, desde Uber, a gente tem uma empresa no portfólio, que é o Kavak, que também está mudando muita coisa em termos de comercialização. Você tem todo esse desafio energético. Então, como que você vê essa, essa vamos dizer assim, pressão por inovação nessa indústria, que está super legal e está transformando
1: a relação que a gente tem com o carro, que é
3: super afetiva, né?
1: É, eu acho que, para mim, esse, esse é o charme do momento de estar na GM na Chevrolet, né? Porque eu acho que é exatamente o momento onde a indústria está se transformando. No nosso caso, a gente está deixando de ser uma empresa que produz carro, e a gente está fornecendo soluções para os clientes. Então, a gente tem todo uma área de tecnologia, de softwares, a gente tem um carro todo conectado. Então, isso ajuda muito na mudança. A gente vê que tem uma geração que é menos interessada em dirigir e, por isso mesmo, a gente está entregando para eles outros benefícios no carro. É um carro conectado. Antes era para levar as pessoas do ponto A para o ponto B. Né? Hoje você tem conectividade, você consegue fazer outras coisas dentro do carro. Então, isso é uma transformação importante e eu acho que a transformação mais importante que está acontecendo é a eletrificação dos carros. Né? Então, acho que GM globalmente está ali liderando essa transformação, essa eletrificação e eu acho que esse aprendizado né, essa educação para o cliente de todos os benefícios de um carro elétrico acho que são super desafiadoras e muito motivadoras para quem está no marketing da empresa nesse momento
2: sem dúvida falando especificamente de Brasil, esse processo de essa, essa transição, né a gente, a gente tem vários casos, a gente tem marcas que estão indo pro lado, eu não digo radical, mas o posicionamento é até 2000 e tanto, eu vou, só vou ficar com carro elétrico, tem outras marcas que, que vão num processo de transição, vocês já inserem tecnologia e conectividade há muito tempo, mas qual que é a realidade do Brasil hoje, que se a gente fosse definir alguns perfis de pessoas que estão adotando, que não estão, que precisa de um processo de educação em relação à adoção a veículos elétricos?
1: Eu eu acho para é ser é uma mudança de hábito, né? E toda vez que tem uma mudança de hábito existe um tempo para acomodação, para entendimento, né? A gente acredita muito no carro 100% elétrico, né? Então a gente está com essa visão, a gente tem uma visão de zero emissão, zero acidente, zero congestionamento e um carro 100% elétrico endereça exatamente o zero emissão que faz parte da visão global de GM. Então nós estamos indo para uma visão de 100% elétrico. É uma mudança de hábito, né? Então a gente tem o um desafio de ensinar o cliente, o consumidor de quais são os benefícios o que muda com essa eletrificação dos carros, né? A gente acredita que vai acontecer aqui, a gente tem muitos dados e a gente fala internamente que a gente faz as contas do poço à roda, né? Que é desde a construção da bateria até sair com o carro, aonde o nível de emissão de um carro 100% elétrico quando você usa a matriz energética brasileira ou até da América do Sul é incomparável com carros híbridos com carros a combustão. Então a gente acredita nisso e por isso que a gente tá indo nessa direção e vai talvez levar um tempo maior acho que no Brasil do que em alguns outros países Países, porque tem toda uma infraestrutura que está sendo desenhada, trabalhada, tem toda uma reeducação de clientes, mas a gente acredita que isso vai acontecer igual vai acontecer no restante do mundo, em outro timing.
0: Você sabe uma coisa interessante? Eu tenho elétrico há três anos e meio, acho que eu fui um early adopter, né? Legal. Era interessante porque o meu medo maior era ficar no meio do caminho sem poder recarregar o carro, né? Então eu, inicialmente, eu pegava o carro, ia para um lugar que eu sabia que estava safe, né? É, e descendo, porque descendo ele regenera, né? recarrega, é, e estava super tranquilo em relação a isso. Outro dia eu deixei o carro para é, lavar no posto de gasolina do lado da minha casa e o dono do posto veio falar comigo, falou assim, olha, você acha que isso aqui vai destruir o meu negócio? Eu achei essa pergunta tão interessante porque é, a gente pensa muito no carro em si, mas muitas vezes a gente esquece do ecossistema ao redor do carro. Eu não sei se nesses dados que você falou que vocês têm, vocês estão olhando para isso também, para os postos de gasolina, como é que esses postos né, a gente vai ter que transformar eles em alguma outra coisa que a gente não sabe o que, que é né? e eu queria entender se vocês estão olhando isso também, porque é uma disrupção dentro da disrupção né?
1: então, a gente está avaliando todos os impactos que essa mudança pode gerar né, no mercado como um todo, né? eu acho que, primeiro eu falar um pouquinho de um mito que você começou comentando aí sobre a preocupação de ficar na rua, de carregar eu acho que a autonomia dos carros vai vir cada vez melhor, né? então nós lançamos agora o Bolt UV, que tem em média 456 km de autonomia, é nós bastante. temos nós temos várias pesquisas que mostram que quase 80% dos clientes roda em média 40 km por dia na cidade, então esse é um carro que você precisa recarregar teoricamente a cada 10 dias, 7 dias, né, então acho que, e a gente brinca aqui, quanto tempo leva para carregar? Um minuto, porque na nossa formação também dados que a gente tem, os consumidores carregam em casa, então você chega à noite, pluga, no dia seguinte está carregado, igual a gente faz com o celular hoje, né, então no começo o celular, como é que eu vou carregar? Chega à noite, carrega, no dia seguinte está carregado, e o carro elétrico vai ser igual, né? então acho que tem muitos mitos, né, de vou parar na rua, vou ficar na mão, que a hora que as pessoas começam a entender o funcionamento, o jeito de pilotar um carro elétrico, isso vai desmoronando, né, e você fala, puxa, é fácil, eu posso usar é de 7 a 10 dias, coloca noite para carregar, no outro dia tá carregado, então, e até tem uma vantagem, né, se você tá no meio do trânsito, tem assim, que parar num posto, ou ficar lá 10, 15 minutos abastecendo o carro, isso com o carro elétrico, a hora que você entende como ele funciona, não existe mais, né, então, essas interrupções que acontecem hoje no dia a dia, porque você não tem como não abastecer um carro a gasolina, a não sei, parando no posto, as pessoas vão entender que é melhor, né? Mas eu acho que é tudo uma educação e um, e um trabalho de ensinar o cliente que até faz parte do, do trabalho de marketing, de quem tá liderando isso. O
0: meu testemunho para você como usuário, aquela história que você chegava no posto de gasolina, enche o tanque isso não existe muito no carro elétrico né? Porque você não precisa, você fala assim olha, hoje eu vou usar meu carro para ir aqui e ali, quantos quilômetros são? Ah, são 15 quilômetros? Ah, eu tenho isso? Eu não preciso encher o tanque, vou encher o tanque quando eu vou fazer alguma coisa que eu preciso do tanque inteiro, né? É, e aí também tá ligado à sustentabilidade, Isso. né? Isso. Ou seja, são três anos e meio aqui ouvindo pessoas falar sobre essa história. Então eu acho muito interessante porque uma vez que você se torna elétrico, você não volta para trás. A não ser que você tenha um relacionamento com algum carro a combustão que é de amor, Entendeu? Claro. Que aí é uma outra questão, né? Não vou entrar na praticidade, mas vou entrar na parte do amor, aí não tem jeito, né? Mas eu acho eu acho muito interessante, até mesmo porque existem, e vocês têm esse serviço nos Estados Unidos, que é o serviço da OnStar. Eu não sei se está funcionando muito bem aqui no Brasil, Super. então desculpa. É, tem mas bom, nos Estados era? Unidos, Sim. eu sei que funciona muito bem, que uma vez eu aluguei um carro lá, eu não conhecia muito bem a localidade, apertei o OnStar, falei assim OnStar, onde está o posto de gasolina XYZ? Ele falou, posto de gasolina XYZ tá não sei quantas milhas de onde você tá. Quer que eu jogue aí na tua tela? Ou... Então, de novo, é a disrupção dentro da disrupção. Então, você já tem um serviço que ajuda a resolver um dos maiores mitos, né? Que é um mito mesmo, você é um tá mito, coberto de é. razão. É.
1: A gente tem um manualzinho que a gente criou, né? De mitos e verdades sobre carro elétrico, né? Então, acho que a gente está começando a divulgar isso melhor porque eu acho que tem muita dúvida, né? E tem muita, acho que, desinformação. É uma coisa nova para todo mundo, né? Então, acho que a gente tem, como indústria que lidera essa eletrificação globalmente, o papel de ensinar o cliente sobre isso, né? Então, acho que estamos trabalhando nisso, acho que tem muita coisa boa e, e eu, eu sempre brinco, né? Quem experimenta um carro elétrico, é muito difícil voltar, né? É eu acho difícil. que, obviamente, não é todo mundo que ainda hoje consegue comprar ou que tem essa disponibilidade, mas a experiência de dirigir um carro elétrico é muito satisfatória, né? Muito legal. Então, é um pouco dessa transição que a gente está construindo, né? De que as pessoas conheçam, é, que a gente desmistifique, né? Todos os possíveis medos e dúvidas e aí para que em algum momento a gente consiga transformar essa indústria em 100% elétrico. E acho que a sua pergunta, sim, acho que OnStar é hoje um dos grandes diferenciais que o Chevrolet tem, funciona super bem, eu acho que convido todo mundo que tem um Chevrolet em casa a testar, né, eu acho que é um, é um programa muito inteligente que a gente tem de conectividade, que salva vidas, acha carros roubados, então tem muita coisa importante em OnStar e ele funciona muito bem no Brasil também.
3: Cris, você tá falando sobre esse assunto e, e me levantou uma coisa muito, talvez um paralelo aí que eu faço com a indústria que eu tô, né, que é a indústria de Venture Capital, né, é, a gente ultimamente tem muito mais mais do que falar das nossas empresas? A gente tem que ser, ter um papel quase que educativo, né? Ensinando o que é essa indústria, o investimento de risco, o ecossistema de startups e tal. E você vem desse, de, dessa indústria, né? O seu histórico aí de, de, de varejo, e carro sempre foi um mar, sempre teve um marketing muito inspiracional, né? Aquela coisa de falar do produto, da característica, mas não tanto o lado educação e o lado conteúdo, vamos dizer, assim como você estava falando agora desse novo serviço de vocês. Então, minha pergunta para você é: você acha que o marketing tem mudado um pouco nesse sentido de ser mais? Mais conteudista Ou seja De você ter que Na verdade Convencer um pouco mais Ou conversar um pouco mais Com o seu consumidor para, por exemplo Explicar o benefício De um carro elétrico Que todo mundo tem dúvida Do que simplesmente Fazer coisas Que vão gerar um impacto Mas sem tanta explicação?
1: Não, acho que com certeza acho que você tocou num ponto super importante acho que primeiro o marketing muda a cada ano, vem novas ferramentas, nova tecnologia, o cliente pensa diferente, o consumidor quer ver coisas diferentes então sim, tem mudado e acho que exatamente nessa direção do que você comentou nós temos uma plataforma que a gente chama de EduTain, né, que é Educate junto com Entertain, que é exatamente a plataforma que a gente criou para educar os clientes sobre eletrificação sobre carros elétricos, de uma maneira também que entretém, né para não ser só um, um, uma aulinha teórica. Então, a gente criou exatamente essa plataforma para ir no sentido do que você mencionou, que é gerar conteúdo que explique as diferenças, os benefícios, as vantagens, de uma maneira que, que engaja o consumidor. Então, sem dúvida nenhuma, você tem razão e a gente está indo exatamente nessa direção.
2: Na linha da pergunta do Edu, e tem a ver com conteúdo, mas eu falar de, de perfis diferentes, porque eu, eu, eu entendo um pouco de, desse olhar do, do consumidor metropolitano que tem curtas distâncias, mas a gente tem um contexto de Brasil, né o, o Brasil do agro, o agro inclusive muito à frente em termos de tecnologia e inovação, mas você tem longas distâncias, você tem, ou você tem outros aspectos regionais, o brasileiro gosta muito de estrada, né? Como que é para esses outros públicos, ou mapeando públicos diferentes, que até para a gente não ficar num olhar muito sobre um público específico, né, de olha de, de adopters e tal, mas qual que é esse desafio, quando a gente começa a levar essa conversa para uma complexidade brasileira?
1: Eu acho que esse é o desafio, né, exatamente o que a gente falou um pouquinho quando o Fabiano começou, que é a infraestrutura necessária para que o, efetivamente o mercado vire 100% elétrico, né, então obviamente hoje a gente tem esse carro que tem uma autonomia, o Bolt UV, de 456 km em média, e obviamente a gente recomenda para clientes que tenham um, um uso adequado a esse produto, né, com o tempo e com a tecnologia, a autonomia dos carros vai aumentar, né? Com o tempo também a gente vai ter uma infraestrutura nas estradas, onde você vai poder parar meia hora, quando você toma um café, você, você recarrega o seu carro. Então, as coisas estão evoluindo e hoje a gente quando vende um carro desses, até pergunta pro cliente, qual que é o seu uso? Ah, quero ir pra Brasília toda semana então talvez esperar um pouco. Então, a gente também tá fazendo a recomendação correta pro cliente correto, para que ele não se decepcione com o carro, caso ele vá pra alguma estrada que não tenha um posto de carregamento e ele, e ele fique na mão, né? Então, a gente tem claridade de como funciona, a gente tem informação de aonde estão as estradas começando a ser preparadas para quem viaja e a gente está fazendo uma recomendação adequada para o cliente adequado. Mas é, uma, é, um, é um tema que, com o tempo, vai acontecer, né? Então, a gente só está trabalhando também no conceito dessa infraestrutura, estamos fazendo parcerias com empresas, estamos conversando com o governo, para que a gente efetivamente consiga mover todo o mercado, porque não é só mesmo a gente produzir carro, e sim toda a infraestrutura necessária para conseguir que ele possa fazer viagens de grandes é, distâncias, podendo abastecer ou carregar o seu carro no meio do caminho.
0: E tem uma outra coisa, Pacete, meu testemunho aqui, como parte dessa comunidade, a comunidade de carros elétricos, né, das pessoas que têm carro elétrico, é uma muito próxima. Eu vou te contar uma história. Uma vez eu peguei meu carro, desci para praia, esqueci o meu recarregador e não tinha um recarregador ainda instalado no lugar onde eu estava indo. Automaticamente eu falei assim: olha, putz, deixa eu ver aqui. Eu entrei num grupo de WhatsApp, perguntei para as pessoas, as pessoas falaram: Ó, oh, tem um posto de recarregamento no hotel XYZ que fica a 8 quilômetros da sua casa. Eu liguei lá, falei, tudo bem, ó, esqueci meu recarregador. Claro, pode vir aqui, não tem problema, a gente serve um café e tal. Então, foi uma coisa... Eu deixei o meu carro recarregando, fui embora pra casa, você entendeu? Voltei depois pra pegar, todo mundo com um sorriso. Eu acho que tem uma predisposição dessa comunidade de se, de se ajudar. E aí é que eu acho que é o ponto mais importante do crescimento e da adoção, é, da eletrificação, entendeu? Eu sinto que tem uma comunidade por detrás que é tão potente quanto a vontade da pessoa de efetivamente ter. E aí... Pra você, marqueteira, especialista em varejo... Isso deve ser um, uma coisa maravilhosa, né? Porque você deve ter 300 coisas que tá passando na sua cabeça... Que você pode atacar quando você pensa em comunidade... Como você converter essa pessoa... Fazer essa pessoa virar tua embaixadora... Converter outras 10 pessoas... Conta um pouquinho pra gente... Como é que, como é que esse um ano que você tá à frente da, da brincadeira... Que obviamente você não tá vendendo só carro elétrico... Mas como é que isso está entrando no teu mix, né? Porque lá atrás a gente falava assim... Ah, ah, não, o investimento em digital um dia vai ser 70%. As pessoas olhavam pra cara do outro e falavam, não é possível, isso não vai acontecer nunca. E hoje sei lá, alguns oito anos depois disso já é, né? Há bastante tempo inclusive. É, eu, queria, eu queria entender do, teu, do ponto de vista da marqueteira crise marqueteira, como é que você está olhando esses pontos de ataque?
1: É, eu acho que a gente não a gente, a gente tem feito lá um, uma integração de um 360 de mídia, né de campanha de estratégia, porque a gente tem que trabalhar em todas as etapas do nosso cliente dentro do funil né? Então, awareness, consideração e conversão né? Então, obviamente, a gente tem hoje uma, data, uma área de dados super importante, super forte dentro da companhia, então a gente tem muitos dados de jornada de compra do cliente, onde é que o cliente está dentro do ciclo do produto, então a gente tem conseguido fazer campanhas focadas no digital, personalizadas bastante fortes, né? então a gente tem esses dados internos que estão ajudando a gente a direcionar e aí a mensagem que a gente está criando é grupos né, de clientes, onde cada mensagem faz sentido para esse grupo e estamos atacando este cliente, atacando no bom sentido né? estamos falando com este cliente neste momento de compra do funil, de uma maneira não é personalizada, porque não é pessoa pessoa ainda, mas dentro das características deste grupo. Mas a gente também tem ainda campanhas de awareness, né, de conhecimento de lançamento de novos produtos, quando a gente tem novos casos lançando, quando a gente tem novos features que a gente quer contar, a gente ainda trabalha com isso. Então, acho que o mais importante é a gente ter o 360 relevante e a gente usar todos os dados que a gente tem internamente para clusterizar o nosso grupo de clientes e ir direto na mensagem que é relevante para esse cliente.
2: Falando sobre cluster, é, é óbvio que é cada vez mais complexo, né? A gente não define em caixinhas, mas você tem alguns perfis? Eu acho que até do ponto de vista, é, pode ser típico dessa indústria, mas pode ajudar muitos outros líderes aqui. Quais perfis vocês têm hoje? assim O, o perfil mais conservador, o perfil que olha muito ainda para a questão... Olha, ainda não, né? Tem a questão do preço como premissa, o, o lado do olhado de, de inovação. O que, que tem assim dentro desses clusters? O que, que a gente tem de perfil?
1: Eu acho, Luiz, assim, é, é o que você falou, né? Toda a indústria tem, toda a indústria trabalha com perfis específicos. A gente tem a pessoa que, é, primeiro, tem os car lovers, né? Que são as pessoas que adoram carro, gostam do barulho. Tem as pessoas que vão na economia não só do preço, mas na economia de combustível. Tem gente que olha a valor de revenda. Tem muita gente hoje focada em tecnologia. Então, Chevrolet tem MyLink, tem todo esse tema OnStar. Então, tem vários grupos assim. Tem os inovadores, que você fala, que a gente vai com os elétricos. Então, acho que tem clusters específicos. alguns um, Alguns ainda focados em economia, dinheiro, alguns focados em inovação, alguns focados em conforto. Né? então, features de carro que te geram conforto, tem muita gente olhando segurança, né, e a gente tem carros bastante seguros, com airbags, com alerta de frenagem automática, com alerta de retrovisor, então, tem gente separada dentro desses clusters, alguns comuns ao mercado, inovação, essas coisas, mas alguns outros muito específicos da indústria automotiva.
2: Agora, você mencionou o mapeamento de jornada, digamos, interno, né, do consumidor, e o, e o externo, e aí eu me explico aqui, a gente falou de conectividade, o que você já tem há muito tempo, e você, e você você passa a ter ali muita informação, muito dado dos hábitos, da parte da usabilidade como que a GM e suas marcas trabalham essa informação, T toda essa conectividade que, que surge a partir do momento que o usuário está ali é, com o automóvel, o que, que vocês fazem com essa informação, com essa inteligência?
1: Como eu falei agora há pouco, a gente tem uma área de BI interna bem forte, né? eu acho que a gente tem muito dado, o que a gente trabalha de uma maneira bastante inteligente, eu acho que o mais importante a gente é facilitar a vida do nosso cliente, então muitos desses dados a gente usa para prevenir de, ah, já faz tantos quilômetros que você tá com o pneu, ah, já tá na hora de você trocar o óleo, então acho que muito dos dados que a gente usa são na prevenção, né, para que o cliente tenha menos gastos com o carro quebrado, com algum problema desse, então é preventivo, muitos dados de segurança, porque essa prevenção também ajuda na segurança do cliente, né, então a gente trabalha bastante com dados com este objetivo, e acho que muitos dados também para a gente acompanhar essa jornada dele e estar tá perto dele até que ele faça, esteja no momento dele da nova troca de carro, né, então a gente acaba contando para ele o que, que tem de novidade no mercado, que casos a gente tem que podem atender as necessidades dele e obviamente quando a gente tem alguma novidade para contar, seja na conectividade seja de lançamento, a gente também aproveita essa base de dados que a gente tem para se aproximar do nosso cliente.
2: Cris, em termos de comunicação, né? eu acho que aqui tá, tá muito claro o uso do dado, a aplicação e aí voltando naquele ponto que você falou sobre o, o tempo de vida de um produto aqui, né quando a gente conecta essa quantidade de dados, de informação, o contexto que você deu, né, de vários perfis, de vários os clusters, o que que isso muda na comunicação? E aqui eu não tô falando só de canais, né, eu não tô falando só de plataforma, mas do tom, o inspiracional, como Edu já falou, tem muitos atributos, tem muito mais atributos do que antes aqui, né? Como que toda essa camada chega na comunicação?
1: Eu acho que é, é você entendendo que mensagem o seu cliente quer escutar, em que momento e com que objetivo, né? Então a gente tem adaptado bastante isso, então um pouco baseado nesses clusters que a gente falou, no momento que o cliente está dentro do, da jornada dele com o seu carro atual, a gente cria as mensagens com o tom de voz e com o objetivo específico de cada um desses classes de cada momento. Então, isso tem feito com que a gente tenha que, ter, tenha que ser muito mais criativo, né? Porque às vezes a gente fala como é que fica a criatividade versus dados e BI, né? Então, acho que a criatividade ainda é mais importante porque eu preciso entender como que eu chamo a atenção desse cliente que está neste momento de compra para que a minha mensagem seja relevante para ele, né? Então, acho que o tom de voz, o conteúdo e a maneira que a gente chega neles está é mudando bastante, evoluindo bastante cada vez que eu olho a profundidade dos lados que eu tenho dentro de casa.
2: Edu, deixa eu te, deixa eu te puxar para essa aqui. se ia fazer uma pergunta, mas eu, aqui tem uma conexão e olhando muito o ecossistema de startups, a gente também viveu várias fases, né? Tinha, a gente discutiu muito no passado do tipo que momento que o marketing, a comunicação passa a ser importante para uma startup, considerando que você começa ali do projeto, da validação. Mudou muito, e, e aqui eu tô trazendo o nosso papo com a crise de, de junção entre dados e tom de voz, a solução de uma dor versus a, o posicionamento de uma startup. Mudou muito hoje o peso que tem a comunicação para esse ecossistema?
3: Mudou e tá mudando totalmente. né? Eu costumo brincar que assim, a startup tem 60 prioridades ao mesmo tempo. É, e todas elas vão atropelando umas às outras em todos os, os setores. né? Então você tem o pessoal de produto que está super preocupado em ter um desenvolvimento muito legal. Você tem a parte de tecnologia que é cada vez mais disruptiva. E comunicação e marketing de alguma maneira eles entraram nessa equação de uma maneira que eu acho que é um pouco irreversível. Acho que no passado ser, era uma, muito uma questão de assim poxa, é, deixa eu primeiro ter um produto legal, deixa eu primeiro construir Construir a minha audiência, deixa eu primeiro fidelizar o meu consumidor e vender bem para depois eu cuidar, vamos dizer assim, do marketing mais bem estruturado ou comunicar de um jeito um pouco mais planejado. Acho que hoje em dia não é mais assim, não pode ser mais assim. Acho que essa, a comunicação e o marketing eles têm que estar desde o princípio de tudo aquilo que você vai desenvolver. isso tem mudado de um jeito muito agressivo. Eu, eu lembro de, de muitas, muitas captações, muitas rodadas de captação serem muito direcionadas para desenvolvimento de produto. E para contratação de talentos. Hoje em dia, grande parte da, da, do dinheiro de captação, ele vai para investimento em marketing e comunicação, né? Então, acho que essa, essa transformação é irreversível e eu brinco com os meus founders, que é, poxa, se você não coloca agora comunicação onde ela, ele, ela deve, deveria estar dentro da organização, que é pertinho de você, founder, e eventualmente no board, a partir do momento que você for se desenvolvendo, você no, no futuro você vai estar lascado.
2: É interessante porque tem. É, o, é pensar no longo prazo aqui, né? Se a gente pegar hoje dos unicórnios e das grandes empresas que nós temos que começaram como startup, o, o trabalho que elas fizeram de comunicação influencia diretamente aqui. Porque você vai ter crise, você vai ter questionamento, você vai ter desilusão, você vai ter todos os desafios relacionados a uma startup que vira uma grande empresa. E aí comunicação aqui é, é fundamental. Tem um lance de longo prazo muito, muito interessante. E, pegando um gancho aqui que o Edu falou, planejamento. Eu achei interessante. Uma startup que tem zilhões de prioridades crise, tem zilhões de prioridades. O que muda no planejamento do marketing? Aqui eu não, eu não tô falando de um planejamento, tô falando de vários, né? Eu acho que aqui é um ponto de identificação com muitas das lideranças que estão nos ouvindo, assim, como muda o seu tempo de planejar, o, seu, o, o planejamento macro, micro, como se tornou complexo também essa, essa conversa?
1: Eu acho, paciente, que assim, o planejamento, teoricamente, acho que não mudou muito, né? Porque você tem que planejar o seu longo prazo, próximos 3, 5 anos, você tem que planejar o ano. para mim, o que muda é a sua agilidade para ajustar o planejamento no dia dia a dia, né? Então, você tem que ter um, um, uma linha mestre que você tem que desenhar para seguir, né? Então, você tem que fazer o um planejamento anual, entendendo o que acontece em cada mês, seja por causa de lançamento, seja por causa de um evento sazonal, seja por causa do varejo, venda. Então, você tem que ter um guia, né? para você seguir. Eu acho que o que muda é o quanto você tem que estar tá flexível e pronto para ajustar isso. Porque um pouco do que ele comentou sobre comunicação, hoje, com tanta comunicação digital, social, alguma coisa acontece lá, você tem que ou entrar na conversa, ou, ou virou uma crise, ou virou uma oportunidade, então você tem que se ajustar muito mais rápido, antes era offline, né, você botava um filme na TV e não sabia qual que tinha sido a reação do público, não sabia é, se tinha pegado bem pegado mal, porque não tinha, né, essa, esse bate e volta tão... Rápido e tão instantâneo que tem hoje no social, né? Então acho que o planejamento é mais detalhado, mas eu acho que o que é mais importante, mais crítico, é a sua agilidade, capacidade de replanejar a cada necessidade, a cada desvio do caminho, a cada coisa que aparece no mercado, a cada reação de cliente. Então, acho que esse replanejamento e entendimento rápido do que tá acontecendo, eu acho que é o que mudou mais
2: hoje em dia. O que que essa dinâmica exige da sua equipe? E melhor do que isso, Cris, assim, agora entrando um pouco no, no bastidor assim, ali do teu dia-a-dia, -dia, qual é a tua equipe? Como que ela é formada? O que que mudou, né? A gente falou já de tantas camadas aqui, de dados, essa analogia com o planejamento ele, ele existe no longo prazo, mas a gente tem que ter uma rapidez para modificar. O que que isso muda no perfil da equipe? E aqui, perfil técnico, perfil de, de soft skills...
1: Eu acho que hoje, assim, eu, eu sempre quando construí times e equipes, me preocupei em colocar gente melhor do que eu para trabalhar comigo, né? Porque eu acho que tem muita coisa muito específica que às vezes não dá para entender tudo, não dá para saber do detalhe do detalhe, né? Então, eu acho que hoje um time de alta performance, para ser bem sucedido no mercado, do jeito que ele tá, tem que ser um time muito conectado, né? Tem que saber o que está acontecendo, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que estar tá antenado com as mudanças, né? Então, é, tem que estar... Tá o dia a dia acordando e vendo o que está acontecendo para estar tá preparado para essas mudanças eu acho que como você falou tem uma parte técnica importante né então a gente tem uma um tema de martec relevante né que são ferramentas é, como lidar com isso então acho que esse ti esse time também precisa de uma parte técnica para entender como é que tá evoluindo esse sistema, o que que tá aparecendo de novidade, é, meios novos, ferramentas novas, super crítico, e também o pessoal mais estratégico, né, que é o que pensa no, no mais longo prazo, então acho que uma equipe bem sucedida é uma equipe que tem um pouco de tudo, né, então acho que o time tem que estar tá muito conectado, entendendo de futuro, entendendo cada dia mais das mudanças e necessidades do cliente, que também mudam muito rapidamente, e uma equipe que se atualiza, seja via pesquisas, estudos, cursos, mas que esteja muito antenada com o que está rolando no dia a dia.
3: Puxa, vou ter que pegar esse gancho, né? Essa bo bola quicando do pickleball ali pra dar o rolê <risos> antes, antes da, da linha da, da que é proibido. Queria saber como que vocês estão lidando com inteligência artificial. A palavra, bom, agora parece Voldemort, né? A palavra a inteligência artificial generativa parece Voldemort, né? A gente não pode nomear, não pode mais falar. Mas todo mundo tá falando. A gente, no SoftBank, inclusive, o nosso fundador, ele fala de inteligência artificial. A primeira vez que ele falou isso de maneira séria foi em 2001. Então, já tem um tempo que a gente está atrás disso. É, mas estou curioso, Cris, como, como que é agora com a inteligência artificial generativa, como que você está vendo isso? Tem planos de incorporação, sobretudo em marketing? É, como que está inserido no dia a dia e como que você enxerga o que, que é o hype do que vai ser a realidade?
1: Eu acho que tudo isso ainda é muito novo, né? Então acho que isso está começando agora, tem muita gente que fala, não, já incorporei no meu dia a dia, a gente ainda está entendendo os impactos que isso pode trazer para o nosso negócio, para a nossa marca, para as nossas equipes, então obviamente está no radar né? a gente tem falado muito sobre isso outro dia me perguntou, ah, você já tem uma parte do orçamento direcionada para isso? Não, ainda não temos, né? a gente está entendendo como funciona, estamos entendendo como usar isso da melhor maneira possível quais impactos que isso vai trazer para a gente é, mas ainda no momento de, puxa, como é que eu uso isso da melhor maneira possível, como é que eu alavanco tudo, que isso, tudo isso que existe para um benefício sempre pensando no cliente em primeiro lugar né? então estamos de olho, estamos antenados Estamos entendendo como fazer isso parte do dia a dia.
0: E na agilidade do pickleball versus AI, <risos> eu perguntei aqui para ChatGPT: me dá cinco perguntas para fazer para um líder de marketing de uma montadora? Então eu vou escolher uma para fazer para você, Cris. Boa, escolha. Feita pela inteligência artificial. Vamos lá. Quais são as estratégias de marketing utilizadas para promover a conscientização sobre a sustentabilidade e inovação tecnológica presente nos veículos da sua montadora? Não é minha pergunta, não. É a pergunta do ChatGPT aqui. Não
1: tá ótimo e eu acho que ela tá para mim ótima porque ela tá alinhada com, com um tema que eu comentei aqui que a gente desenvolveu internamente que é o tal do edutainment né então eu acho que a estratégia que a gente tem usado para falar de sustentabilidade para mostrar o que a gente tem de diferencial de conectividade de tecnologia como é que a gente deve usar um carro né de uma maneira inteligente que não seja só para tirar uma pessoa do ponto A para ponto B é este é este capítulo de educação com entretenimento que a gente criou né? então é muito mais você contar os benefícios mostrar os benefícios de uma maneira que engaja que conecta e fala com o que o cliente está imaginando ou com as dúvidas que ele tem com relação a isso. Então, acho que é uma ferramenta que a gente desenvolveu que está bem alinhada aí com a pergunta do chat GPT.
2: Qual foi a tarefa que você deu para o chat GPT aí? Qual foi a, a premissa?
0: É, me dê cinco perguntas para uma líder de marketing moderno de uma montadora de veículos.
2: Eu queria ver se ele se ele faria, faria uma conexão com o Picobol, como a gente tá fazendo. <risos> Mas ele não faria, com certeza não faria.
1: Provavelmente ainda não, quem sabe mais pra frente.
2: Ô Cris, provavelmente essa pergunta que é, o Edu trouxe AI generativa pra mesa e no ano passado você deve ter dado a mesma resposta quando a gente falava de metaverso, apesar de ser coisas absolutamente diferentes. E aqui tem um ponto importante que é o Edu também trouxe o termo hype, né, pra um líder. E aí diante de toda essa, nesse momento, toda essa discussão, chat PT, AI generativa, a gente sabe que entre artificial tá aí há décadas, assim como as tecnologias relacionadas à metaverso estavam, estão aí há décadas também, como que é para o líder fazer a gestão dessa euforia? Porque, como você disse, né, você tem que contratar profissionais melhores, melhores que você, que tem, que tem que ter essa skill, né? uma hora tem que ter a skill do, da tecnologia imersiva, outra hora tá olhando para Web3, outra hora manjar muito de inteligência artificial. Qual que é o desafio de manter o equilíbrio aqui, como uma alta liderança? Olha, eu preciso estar tá inteirado sobre isso, mas eu tenho que manter o foco. Eu, eu não posso sair do, né, o que você falou, a pergunta sobre investimento quanto do seu investimento está destinado a isso mas calma, né, por que tem que estar então essa junção do, da alta liderança com todas as tendências que vão surgindo aí
1: eu acho que esse é um grande desafio, né, Pacete? Porque todo mundo pergunta como é que a gente está lidando com, a atinge, com AI, o que, que a gente está investindo. E eu acho que tem que ter um pouco de cautela nessa hora, né? E, e exatamente, eu acho que esse mix de profissionais, eu acho que o papel da liderança é entender o quanto você entra nisso, o quanto você espera de mais informações para entender como entrar. Então, eu acho que o desafio é esse equilíbrio, né? E por isso que eu acho que ter um time diverso ajuda muito, né? Porque vai ter alguém puxando o tempo todo, empurrando para a gente entrar, mas tem que ter parte do time que falar da estratégia e falar do que, que a gente tem que construir no médio e longo prazo o quanto isso agrega a estratégia que a gente tem de médio e longo prazo para entender o quanto a gente vai colocar de esforço e de dinheiro nisso, então acho que esse equilíbrio é o crítico e é por isso que eu acho que ter um time que entende cada um um pouco de uma coisa para que em conjunto a gente tome as melhores decisões é o crítico nesse momento, senão vem a pressão tá aí, tá na moda, vamos mas é, se a gente não tem a balança de o que, que isso vai ajudar a gente pro nosso cliente e o nosso negócio no médio e longo prazo, a gente pode entrar demais e depois ter que voltar um pouco atrás.
0: Cris, é por falar em time... É, eu tava pensando numa coisa muito interessante aqui, que, que me impactou positivamente, e a gente tá entrando aí na época dos Smarts, que é o nosso prêmio dentro da MMA. A gente fala que a MMA é a casa do CMO, da CMO, mas você redefiniu a palavra CMO recentemente com a contratação do Mion, né, fez uma brincadeira super bacana ali. A impressão que eu tive é que ele virou parte da sua equipe, e não... Um cara simplesmente fazendo o endorsement de um produto. Essa foi a minha impressão. Mas eu queria escutar de você. É, qual foi a ideia por detrás de trazer, de fazer essa disrupção no nome? CMO, dentro da nossa indústria, é o líder, né? A pessoa que faz acontecer, que escolhe quem são os talentos para dentro daquele time. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, porque eu adoraria também ver é, esses cases lindos que você está fazendo no, nos Smarts desse ano, viu?
1: Não, eu então, acho, que, acho que mudou bastante, né, Fabiano? Acho que antigamente você criava uma campanha... E escolhia uma celebridade para executar essa campanha e ela ela executava, né? Então eu acho que com os influencers, com alguns, acho que o Mion é um exemplo, né? O Mion não é uma pessoa só offline, né? O Mion até começou online há muitos anos atrás, né? Então, eu acho que para mim o desafio, eu acho que o grande aprendizado é como é que você usa o benefício da linguagem das pessoas que você contrata para você colocar o seu produto na linguagem dela e não ao contrário, né? Eu acho que não é trazer eles para fazer a campanha tradicional e como é que eu coloco a minha marca, como é que eu coloco o meu produto dentro do universo deles para eu poder alavancar melhor o que que eles têm para me ajudar, né? O que que eles têm para entregar pra gente. Então, eu acho que essa essa brincadeira do Mion foi exatamente isso, né? Acho que o Mion é um cara criativo, ele tem um time que trabalha em criação com ele, então mais do que a gente criar e falar: "Mion, grava pra gente", é ajuda a gente a criar isso de uma maneira que faça parte da sua linguagem, do jeito que você fala, do jeito que você trabalha. Senão eu acho que você perde um pouco da credibilidade, né? Eu acho que o desafio hoje é esse. Como é que você usa influenciadores de de uma maneira onde você coloca o seu produto na vida deles e não ao contrário. Então acho que a gente tem tentado fazer isso não só com o Mion, mas com, com outros squads, outras pessoas que a gente tem contratado para trabalhar com a gente. A gente vai sair com uma outra muito legal daqui a pouco, que também foi cocriado com a pessoa que a gente escolheu trabalhar, porque eu acho que aí o benefício para a marca e benefício para o entendimento do, do consumidor do cliente é muito maior.
2: É um influenciador, uma influenciadora, uma celebridade da TV. Hein?
1: Segredo ainda
2: guarde, <risos> já já veremos. É para qual produto? <risos> Também não vou contar.
1: Você <risos> tá só tentando aqui. Foi, né? foi, era a bolinha um de um picanbol ali. Você acho foi voleou,
2: você voleou, voleou e
0: pisou na linha. Não pisou pode, pô, linha, não cortei. pode pisar na linha. É,
2: é interessante o eu o exemplo do Mion e falar de influência aqui porque o Mion, e aí você trabalha diretamente com ele, ele tem uma característica diferente, eu acho que vale pra muitos influenciadores, muitos influenciadores também tem, né, é, é o envolvimento, é o olhar do negócio, né, e a gente percebe até o Mion, ele troca muita mensagem com a Manzar ele, ele tá muito afinado ali também com a área comercial, é claro que isso é, é sinônimo de maturidade, o tempo que ele tem de estrada mas isso vale muito pra qualquer influenciador né, a compreensão também do negócio, do que não só ser um embaixador ali do ponto de vista de marca. Eu vou fechar aqui é, 40 minu 43 minutos já de conversa, acho que a conversa foi boa. É, Edu, eu vou fechar é, eu acho que pegando um pouquinho, a gente falou de inteligência artificial, mas é, aproveitando você aqui também para falar um pouquinho dessa perspectiva de trabalho, de emprego, de perfil que eu acho que continua na, no papo que a gente tava aqui. Eu achei muito interessante, eu tive um papo com a Tânia Cosentino, da presidente da Microsoft e eu, eu fiz essa pergunta para ela do desafio do longo prazo, de contratação né? a gente já sabe que a tecnologia tem um desafio ela disse, é, Pacete, eu tenho hoje um desafio de pessoas que conheçam de indústrias. E é um pouquinho o que você falou aqui também, Cris. Assim, pessoas que conheçam de um, de um ecossistema, de uma indústria. A gente também está falando não só do, da habilidade com a tecnologia, mas a gente está falando de um conhecimento é, com uma maturidade em relação a negócio. No ecossistema de inovação, de startups, isso passa também o perfil dos profissionais que, que a gente está buscando hoje. Eles precisam estar direcionados a isso, a uma experiência também de negócios, não só de tecnologia? Totalmente.
3: É, eu acho que é muito interessante isso que a Cris falou, porque é, na minha casa, cabeça, a gente está passando por uma transformação é, no, nas empresas que vem muito desse ecossistema de startup, é, que é esse espírito de colaboração e esse espírito de construção. Né? Antes você tinha, a gente foi formado, né, veio de uma estrutura corporativa que você tinha líderes que eram chefes, que comandavam as coisas e que as coisas iam saindo, iam nascendo através dessas lideranças. Eu acho que hoje em dia essa liderança está descentralizada. Acho que hoje criatividade é, não é monopólio de marca ou de agência. Todo mundo é, do ecossistema tem coisas a contribuir. E a gente vê isso muito nas empresas do nosso portfólio. Né? Então, para você ter uma ideia, a SoftBank investe na América Latina em 91 empresas. Né? É, muito se fala aí de inverno de startups, de layoffs que aconteceram e de fato aconteceram. Mas também existem milhares de vagas abertas é, em todas as startups que a gente trabalha. Então acho que tem um equilíbrio aí é, de tentar entender... É, primeiro uma capacidade multidisciplinar dos talentos que a gente está buscando, ou seja tem que ter tecnologia no core, tem que entender do seu métier, tem que saber o que que tá acontecendo ao redor e, e mesmo contribuir com soft skills ou outros conhecimentos que não necessariamente estejam dentro do job description da pessoa. Então o que eu quero te dizer com isso é muito flexível hoje em dia né? é, hoje eu acho que tem muito mais a ver o fit cultural com a pessoa é, com a empresa que tá procurando essa pessoa, né? porque a velocidade é muito dinâmica, seja de contratação, de demigração de pivotagem, de lançamento de produto, de mudança de, de rumo e, ao mesmo tempo, você exige do profissional um certo generalismo, vamos dizer assim, para entender do negócio ao redor. Então, não é só a função para qual ele é contratado, é, mas sim uma um abordagem um pouquinho mais holística, se eu puder usar essa palavra.
2: Ô Cris, isso, isso fecha muito com o teu perfil, né? Eu lembro que quando foi anunciada a vinda a GM, eu pensei muito nisso, porque olhando para a indústria, ou você tinha alguém que passou por várias etapas ali dentro da companhia, né? Ou você tinha alguém que já, que já veio da mesma indústria, mas você, tra você traz ali o conhecimento, conhecimento de varejo, o conhecimento de consumo, mas não especificamente daquela indústria. Eu acho que isso ilustra muito o que a gente está falando. Né?
1: Com certeza, eu acho que é sempre bom né, dessa renovada. E é por isso que eu acho que quando eu falo de time, é muito crítico você ter no time uma diversidade Então eu como não sou da indústria, como eu tenho outros skills, eu tenho outras coisas para agregar, tem muita importância a gente no meu time que seja da indústria, que conheça o histórico da indústria, que conheça o mercado, né? Então acho que essa diversidade, esse desafio de manter um time coeso e cada um com sua especialidade, cada um com seu ponto forte é o que
2: faz a diferença hoje em dia. Cris, queria super agradecer o papo, passou muito rápido e considerando a importância do planejamento aqui, que você falou de 3 a 5 anos, como que tá a agenda da Cris Semou para o próximo ano aqui?
1: Bom, a gente tem um ano, esse ano, primeiro ano terminou agi, agitado, né, fizemos bastante coisa, acho que esse primeiro semestre foi bem bom para a gente em termos de lançamento de inovações, de campanhas, etc estamos mantendo a mesma pegada, temos um planejamento de continuar nesse ritmo, continuar trazendo novidades, continuar trazendo inovações é, tem alguns lançamentos importantes de carro aí que vão chegar aí nos próximos nos próximos meses, estamos firme e forte aqui, continuando
2: com a energia total. Cris, muito obrigado. Edu, muito obrigado por estrear com a gente aqui nessa temporada. É um prazer. E Fabiano, é isso.
0: Eu não sei, eu tô com mais ideias aqui, eu tô com Você mais Vai abandonar ideias. o tênis, né? Uma delas é, é abandonar o tênis. Não sei, não sei, eu, sei, eu sou não muito purista, eu sou mas muito experimentar, purista. Ele é, é purista Eu vou, eu vou, eu vou parar, experimentar. Cris convidou, eu vou experimentar e aí depois a gente faz um episódio só para falar sobre pickleball. Tá bom. Traz ótimo. algum, traz algum especialista aqui, porque eu acho que eu acho que no final do dia o esporte tem um paralelo muito grande com o que a gente tenta fazer aqui nessas nossas conversas, né? É, de de resiliência, de transformação, de paciência, é, muitas vezes você quer quebrar a raquete, né, você tá ali no dia ruim, errando saque, por aí vai, mas é isso, Cris, muito obrigado, de coração, tô com umas ideias aqui, de repente a gente começa a mandar uns carros elétricos, pegar os speakers <risos> em casa aqui, para ver se a galera começa a curtir cada vez mais, não é isso?
1: Muito bom, vamos falar, obrigada a vocês aí pela oportunidade, obrigada pelo tempo. Manda as ideias que a gente avalia todas.
2: Começamos super bem essa temporada do Masters of Marketing com a Cris, da GM América do Sul. E é isso, pessoal. A gente tem aqui um, um ano inteiro pela frente dá para falar sobre marketing e inovação. Gostei muito desse papo.
0: Acompanhe outros episódios especiais do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e vídeo e também no nosso hub de conteúdo marketingfuture.today.